0: Fare franchising, il podcast che trasforma la tua attività di successo in un franchising.
1: Benvenuti nel terzo episodio di Fare franchising. Oggi iniziamo il nostro percorso di approfondimento insieme ai franchisor e ai manager. Eh, di importanti brand eh, nel mondo del franchising oggi siamo con un brand molto importante che sicuramente molti di voi conoscono e mh, stiamo parlando di 101 Caffè eh, durante il salone del franchising abbiamo intervistato Umberto e mh, vedremo insieme eh, insieme ad Umberto in questa, mh, in questa puntata Diverse, diverse sfaccettature del mondo del franchising, degli aspetti veramente molto importanti di cui abbiamo parlato anche la scorsa volta, quindi andremo ad approfondire degli aspetti rispetto alla leva differenziante, eh, parleremo di marketing, parleremo di informatizzazione, parleremo di selezione del franchising e parleremo anche di sperimentazione
2: Infatti il, con, uh, con Umberto abbiamo uh, affrontato una serie di, di tematiche che hanno trasformato 101 caffè in uno dei brand più importanti nella vendita del e capsule, quindi del porzionato, che poi si è ampliato anche alle tisane e tutta una serie di, uh, di caffè con uh, i gusti più disparati. Quindi um, Umberto sicuramente ci porterà nel cuore di quelle che sono state le scelte fondamentali che hanno fatto sì che oggi 101 Caffè possa essere davvero uno dei brand più interessanti sul, sul mercato italiano.
1: Poi ecco eh, Ernesto, 101 Caffè è un brand che hai visto nascere, no? hai, hai scritto anche un libro insieme ad Umberto e mh, quindi ti chiederò anche magari qualche approfondimento in più rispetto a quello che sono poi le parole di, di Umberto. Ma... A questo punto direi andiamo ad ascoltarlo. Siamo con Umberto, fondatore, Ciao. Ciao Umberto, fondatore di 101 Caffè. Eh, ti chiedo di presentarti e spiegarci un po' l'idea di 101 Caffè.
0: Eh, beh, io sono oggi l'amministratore delegato, il CEO dell'azienda, anche il fondatore. L'idea è nata in modo molto semplice, da una discussione familiare con la mamma. Ah! E quindi è nato così per caso perché la mamma era convinta che Nespresso fosse un torrefattore italiano, quindi io gli dicevo guarda che Nespresso, Nestlé è Svizzera e da questa discussione familiare è nata un po' così una riflessione, dico ma com'è possibile che una, una grande azienda, una multinazionale si interessa al mercato del porzionato, lo fa? costruendosi un po' su se stessa come il, il suo brand è un po' a, a delle miscele no? che si chiamano Roma, che parlano dell'Italia, producono tutto in Svizzera, hanno un, un centro di ricerca in Australia e dico stanno, ci stanno portando via il lavoro. Beh, e allora sì. ho detto aspetta un attimo, loro sono attenzionati, normalmente Nestlé non fa un passo da nessuna parte se non è convinta che il business sia importante e da lì è partita l'idea, ho iniziato a studiare il mercato e a dire. Voglio fare anche io la stessa cosa.
2: Però è interessante che una figura come Umberto, che viene dal mondo del, dell'informatica, che era il suo settore nel quale operava prima di pensare a 101 caffè, stimolato da questo, eh, da questo paradosso no? del, dell'Anespresso che stava facendo veramente dei numeri giganteschi, forte anche ovviamente della forza eh, dal punto di vista economico che poteva mettere sul campo, La scelta di dire aspetta un attimo, approfondiamo, voglio capire bene come questa multinazionale si sta muovendo sul mercato e andando ad analizzare bene il mercato del porzionato, quindi le cialde e le capsule, in un eh, mercato come quello italiano dove forse da consumatori qualcuno si è accorto che per esempio su al nord vanno le capsule, giù al sud si muovono le cialde, la cialda è quella lì in carta, la capsula è quella lì rigida la capsula sta entrando anche un po' più in forza all'interno del mercato del, del sud Italia, nel momento in cui Umberto con il suo team è andato ad analizzare a fondo quello che erano le opportunità offerte da questo mercato, con uno studio di fattibilità molto a- approfondito, ha pensato di scendere in campo andando a sperimentare con un punto diretto, quello sentiremo dalle sue vive parole, l'idea che aveva avuto sulla carta, per poi nel tempo diventare una delle principali aziende italiane nella vendita del posizionato. Quindi il primo insegnamento grande che ci lascia Umberto è non approcciare un mercato con superficialità, ma studiamo il nemico e può essere anche una grande multinazionale, ma se le valutazioni vengono fatte in maniera attenta con consulenti esperti si può veramente andare a fare una, una battaglia, con delle armi eh, diciamo povere rispetto a un grande competitor, ma alla fine ottenere degli enormi risultati, mettendosi in scia di grandi brand, perché non dimentichiamoci che Nespresso, grazie alla sua pubblicità planetaria, tutti ricorderanno George Clooney no? come, come testimonial, è riuscita lì dove avevano fallito la Vazza ed altri brand che operano nel mondo del caffè, cioè trasformare la macchinetta del caffè per uso casalingo in ufficio in un must, quindi è riuscito ad, e- ad elevare l'utilizzo della cialda, ovviamente lì si è messo in coda 101 sfruttando la scia di Nespresso e quindi mentre loro investivano milioni, miliardi di dollari e di euro in pubblicità, lui è riuscito a creare un business davvero, davvero incredibile, se va a vedere la loro sedia a Bucinasco in provincia di Milano, ma ci sono milioni di di cialde stoccate a terra, è qualcosa di veramente incredibile.
1: La riflessione che mi veniva in mente in questo caso è tra eh, il potenziale eh, franchisor e un'ottima attività di prossimità, no? perché eh, il parallelismo è simile nel dire magari non mi troverò con grandi multinazionali ma eh, delle volte mi troverò banalmente a mh, confrontarmi con concorrenti un po' più esperti rispetto magari al mio eh, concorrente di quartiere dove oggi ho la mia attività no? quindi questo studio certo. di fattibilità oltre che in ambito di start up cioè perché Umberto Appunto, l'hai detto, via- veniva dal mondo eh, dell'informatica, quindi ha è, studiato il mercato ed è entrato mh, nel mercato con una startup già pensata no? per l'espansione. Eh, però magari se io ho la mia attività di successo e sta funzionando, eh, lo studio di fattibilità per me è indispensabile nel momento in cui voglio, per esempio, dal mio quartiere di Roma. espandermi magari in centro oppure voglio portare il mio format da Roma a Milano e allora a quel punto sono un franchising, se no ecco come dici spesso tu Ernesto poi avremo modo sicuramente di approfondirlo, però se no sono un'ottima attività di prossimità dove lavoro bene con il mio bacino d'utenza, ma poi se non ho questo studio di fattibilità magari faccio aprire tanti punti che non hanno quella redditività che magari ho io o che mi immaginavo.
2: Ass- assolutamente, infatti lo studio di fattibilità eh, effettuato da Umberto gli ha dato il la per poter realizzare qualcosa che in Italia mancava. In molti casi lo studio di fattibilità eh, ti dice l'idea che hai non è profittevole, non ha le spalle larghe per poter essere replicata e essere scalabile sul mercato in maniera profittevole, quindi devi correggere qualcosa, devi migliorare determinati aspetti per poter approcciare il tuo mercato in maniera molto più performante quindi sono delle analisi che andrebbero fatte davvero a prescindere
1: Bene, allora continuiamo ad ascoltare Umberto Bene, quindi ehm, hai aperto tu per primo dei centri pilota? Sì,
0: abbiamo aperto il primo negozio a Milano perché dovevamo capire... È come fare questo mercato perché Nestlé si porta a Nespresso un'esperienza importante di studio del mercato e un branding molto forte tieni presente che quando loro hanno avviato il progetto delle boutique nel mondo fatturavano già un miliardo di dollari quindi vuol dire che il progetto partiva ma partiva già con una base di, di fatturato veramente molto importante e quindi dovevo capire come fare capire perché grandi realtà Grandi torrefattori italiani come Lavazza, come Indy, non fossero riusciti a replicare un modello retail. Quindi ho, ho cercato di comprenderlo, credo di averlo ben capito. Eh, bisognava lavorare sulla profondità di gamma, bisognava lavorare su un'offerta completa per il consumatore. E quindi abbiamo lanciato il modello. Prima l'abbiamo testato noi e poi siamo partiti diciamo, con la replica, col modello franchising.
1: Da quello che ci dice Umberto, arrivano altri spunti molto interessanti. Eh, lui ha scelto per fronteggiare e vincere nel mondo eh, del porzionato eh, un, una strategia che sia improntata intorno alla profondità di gamma eh, e sull'esigenza del cliente. Questo che cosa significa? Non significa vendere semplicemente le cialde o mh, le capsule del caffè. Significa entrare in profondità e capire quali sono oggi le esigenze di una persona che eh, si deve rivolgere o si vuole rivolgere ad un punto vendita specializzato in caffè porzionato. Quindi non soltanto il caffè ma anche le tisane ma anche eh, le bevande come il caffè al ginseng o il nocciolino che è una cosa eccezionale che abbiamo provato. E, questo permette a 101caffè di essere una soluzione diversa diversa rispetto sia al punto vendita dell'anespresso o al punto vendita di altre realtà simili a 101caffè ma anche diverso rispetto ad un altro grande competitor eh, che è la distribuzione, eh, la grande distribuzione organizzata quindi perché una persona non dovrebbe prendere da un carrello le cialde perché quando vado a 101 caffè riesco a trovare eh, quella tipologia di caffè insieme a quell'altra tipologia di tisana che effettivamente mi piace eh, ed è in linea con i miei gusti ma un altro aspetto importante troviamo nelle parole di Umberto che è quello
2: della sperimentazione è assolutamente sì fai conto che lui ehm, sulla carta lui e il suo team avevano progettato qualcosa che sembrava vincente, però bisognava confrontarsi col mercato, un mercato duro, un mercato competitivo, un mercato fatto di tanta, tantissima concorrenza. E la sperimentazione è proprio ciò che la legge sul franchising va a mettere come primo punto, come primo paletto, per far sì che un brand possa diventare scalabile, cioè questo brand deve aver sperimentato per almeno un anno il suo sistema di business. Quindi in quest'anno cosa sarà successo? Avrà commesso degli errori, si sarà reso conto, eh, poi casomai eh, avremo modo anche di approfondire con Umberto, ha messo dei prodotti a terra che poi non avevano girato, li ha dovuti togliere, ha dovuto metterne degli altri ha provato un tipo di allestimento di vetrina che non faceva capire bene che cosa vendessero e quindi ha dovuto cambiare modello di, eh, di, di, di proposta per il pubblico. Insomma ci sono state tutta una serie di attività che sono state svolte, delle sperimentazioni che hanno portato alla fine a creare un format che secondo quelle che erano le analisi di chi ha creato 101 Caffè era performante e di conseguenza poteva essere reso scalabile e quindi poter essere offerto ad un altro imprenditore che desiderava aprire un'attività a marchio 101, ma eh, la sperimentazione deve durare almeno un anno, quindi se tu che ci stai ascoltando hai un'attività di successo aperta da 4, 5, 6 mesi, quello che sia, e sei stato bravo perché hai centrato quello che il mercato richiedeva sei riuscito a fare la giusta offerta con il tuo prodotto o servizio non ti fermare, non sei arrivato assolutamente da nessuna parte è una buonissima, un'ottima base di partenza ma devi continuare a lavorarci devi continuare a blindare questo, questo tuo prodotto o servizio casomai riuscendo ad ampliare un po' la gamma del, del prodotto riuscire ad allargare un po' l'offerta senza snaturare quella che era la tua idea iniziale e quando avrai completato l'anno, se tutte le altri parametri sono in linea, allora davvero avrai messo in piedi un qualcosa e potrai ottenere dei risultati lusignieri come quelli che sta ottenendo 101 Caffè.
1: Bene, allora continuiamo ad ascoltare eh, l'intervista con Umberto. Beh, interessantissimo e vorrei chiederti nel dettaglio dato che siete poi da un primo punto su Milano di successo poi vi siete replicati con il modello del franchising vorrei chiederti perché hai pensato a questo modello e non per esempio all'apertura ai centri diretti
0: ma io penso questo che sicuramente in una fase iniziale eh il progetto nasce con il franchising perché il francese ha un modello di condivisione no? che è un modello win-win vuol dire che io apro e tu imprenditore con me, io ho creato un modello e tu investi con me, questo, questo è proprio nella, nella, nello spirito del franchising ed è un modello che prevede poi la duplicazione è possibile diciamo, lavorare insieme nello sviluppo sia sotto l'aspetto finanziario perché insieme facciamo degli investimenti ma anche sotto l'aspetto di conduzione quello che abbiamo ben compreso noi ma è una cosa che si vede anche nelle altre catene è che noi anche se apriamo in modo diretto ma non riusciremo mai ad essere così efficaci come il titolare che gestisce la sua attività, che la cura e quello che vogliamo fare è avere dei dei francesi che nel loro territorio diventino importanti, abbiamo dei francesi che hanno replicato, hanno aperto il secondo punto vendita, qualcuno sta andando al terzo, qualcuno è arrivato al quinto punto vendita, quindi ci interessa che ci sia un presidio e che siano loro a farlo perché sicuramente sono più efficaci di quanto possiamo essere noi perché hanno quella cura del cliente. Che, ha quando, che c'è quando c'è lì il titolare, ma è un modello che ho visto che effettivamente è replicato anche in tante realtà di franchising, anche importanti che hanno tanti punti vendita.
1: La condivisione, la condivisione essendo un valore molto importante per chi vuole entrare nel mondo del franchising, il win-win, mi è piaciuto tantissimo questo aspetto perché eh, credo sia un valore alla base eh, del, di chi oggi vuole trasformare la propria attività in un franchising, no? quindi devi pensare di voler condividere eh, le tue idee, il tuo progetto anche di espansione con, una, con altre persone, altri imprenditori e mh, questo ti darà grandi vantaggi. E, sicuramente in quelle parole win-win eh, c'è un aspetto eh, fondamentale, cioè che devi pensare il tuo modello di franchising per far guadagnare poi chi andrà a lavorare su quel territorio, andrà a curare quel territorio e questo ti darà un grande vantaggio eh, perché l'economia di scala legata ad un franchising è molto più veloce rispetto a quella di una rete di punti diretti, perché una rete importante di punti diretti sul territorio oggi eh, può permettersela magari una grande azienda una multinazionale ehm, mentre invece un imprenditore eh, ovviamente che magari sia magari anche una bella una bella redditività dalla propria attività però oggi eh, non ha la forza di aprire altri dieci punti anche per una questione di gestione umana di di questi punti avendo la possibilità di, fo- di poter sposare il format del franchising eh, si riuscirà in maniera molto molto veloce a fare economia di scala, quindi ad aprire con chi investe nella tua idea e crede nella tua idea. Poi, questo ovviamente ti porterà anche ad un risparmio sulle materie prime, ti porterà ad un risparmio su tutti quei servizi come il marketing che eh, vanno ad entrare all'interno di un, una logica di acquisto di gruppo. Ma questo va ad essere quindi il il franchising rispetto ai punti diretti va ad essere un grande vantaggio anche per il cliente finale e di questo magari lascio la palla ad Ernesto proprio per
2: approfondirlo Eh, certo perché praticamente fai conto che se 101 avesse scelto la strada dei punti diretti oggi si sarebbe trovato quasi un centinaio di negozi spazi un po' per tutta Italia con dei dipendenti che diciamocela tutta con tutta la buona volontà che potevano desiderare di mettere in campo, avendo il, l'occhio come dire, del padrone un po' lontano, probabilmente avrebbero potuto rischiare di adagiarsi un po', di non, dare quel, di, di non fare quel famoso chilometro in più, cioè di poter dare quel qualcosina in più, che invece l'imprenditore che ha investito del danaro è, ben, è sempre ben lieto di poter dare ai suoi clienti per poterli fidelizzare e far sì che possano tornare. Quindi praticamente l'affiliato non è un dipendente, ma è un imprenditore che ha investito del denaro, nella stragrande maggioranza dei casi è presente all'interno dei punti vendita di 101 Caffè, al punto che eh, in base ai risultati ottenuti eh, decide di aprire un secondo punto, un terzo punto, addirittura Umberto ci ha raccontato di qualche affiliato che è arrivato, a Gessine, fino a, eh, arrivato ad aprire fino a 5 punti in franchising con lui. Quindi vuol dire che la formula è realmente scalabile, è gestibile da un imprenditore che può contemporaneamente tenere eh, sotto controllo quelli che sono i risultati dei vari negozi, continuando sempre a stimolare la forza vendita per essere performante, per far sì che ogni cliente che entri possa davvero sentirsi eh, coccolato. Del resto, eh, Enrico, se ricordi, Quando siamo stati a visitare un centro, 101 Caffè, in un centro commerciale a Roma, eh, ce ne siamo usciti con con delle buste dove abbiamo portato a casa la macchinetta del caffè e alcune cialde, perché i proprietari lì dentro erano riusciti davvero a farci innamorare dell'idea, del prodotto, di questo benedetto nocciolino che ha vinto anche un premio come miglior prodotto dell'anno. Quindi il proprietario riesce a trasferirti quel credo che ha ricevuto dalla casa madre in una maniera sempre più forte e più impattante di quello che un dipendente può riuscire a fare quindi lunga vita al franchising come strumento per migliorare anche il prodotto servizio alla fine per il cliente finale che ne sarà il reale utilizzatore
1: sì esatto perché questo è un aspetto nuovo proprio perché ragioniamo in termini di franchising eh, è un aspetto che magari è un po' passa in sordina però effettivamente chi eh, paga lo stipendio dell'imprenditore è sempre il cliente quindi nel far vincere il cliente eh, c'è una terza c'è un terzo win no quindi win 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 cioè vince il franchisor vince il francesi ma vince anche il cliente perché riceve magari un, un'attenzione in più eh, che eh, Ri- che ricevo nel momento in cui vengo accolto a casa di qualcuno no? perché comunque esatto. quando io sono un collaboratore, un dipendente mi sento sempre ospite a casa di qualcun altro e, però ecco, quello che infatti ci è successo a Roma è proprio questo, ci siamo sentiti accolti come a casa tanto è vero, infatti sono anche ripassato a comprarmi altro nocciolino <ride> e ormai,
2: <Vedi>? ormai <ride> ti hanno fidelizzato
1: Sono fidelizzato perché mi sono trovato bene con loro ma anche eh, perché il prodotto eh, va a rispondere proprio a quell'ampiezza di gamma di cui parlava Umberto, cioè non è la classica cialdina del caffè tanto al chilo dove vado allo scaffale del carefour e mi guardo eh, quale costa di meno e quindi compro quella perché semplicemente ho bisogno di una capsula ma vado anche a fare una sorta di degustazione vado a scegliere un qualcosa che eh, bevo anche per piacere non semplicemente perché la mattina mi devo svegliare mi serve un caffè e il primo caffè che arriva va benissimo basta che fa fa effetto
2: Assolutamente sì, assolutamente sì Bene, Bene. allora
1: continuiamo Continuiamo, Sì, Sì, ascoltiamo Beh, allora sicuramente dei valori importanti di condivisione, hai parlato di win-win, mi ha colpito molto questa cosa ed è bello anche l'idea di come effettivamente oggi le persone creano un gruppo tramite il franchising e le menti di tutti poi portano ad una crescita, no? immagino che ascoltare anche le idee di chi vive in un territorio siano una ricchezza importante per l'azienda.
0: Guarda, è è assolutamente importante, credo che negli ultimi anni sia un po' cambiata anche la mentalità dell'italiano, siamo un popolo estremamente creativo, eh, quindi l'affiliato italiano è quello che ci vuole mettere sempre un po' di suo, che nel modello franchising è condivisibile, è giusto, ma è importante che all'interno del modello franchising sia il francisor che guida, che dà delle linee, chi ascolta la rete, noi abbiamo, penso abbiamo realizzato una intranet interna dove tutti gli affiliati possono ogni giorno dare segnalazioni, dare contributi ma poi il franchising che dà la linea e ti dico che i franchisi, i franchisi più importanti che abbiamo sono quelli che sono focalizzati alla vendita, Dicono ok tu fai il tuo mestiere, sei il franchisor, mi dai il mood, mi dai i prodotti e il mio obiettivo è quello di sviluppare e di vendere il più possibile, questo è il modello più importante che funziona e credo che in questi anni quello che sento di più è che le persone nella loro creatività italiana dicono ok preferisco fare, fare rete, fare networking perché stare insieme oggi è importante, non si può più essere da soli in un mercato che è sempre più competitivo in tutti i settori, eh, al di fuori di quello che facciamo noi nel caffè, ma dappertutto bisogna fare squadra, modi diversi ma è importante farlo.
1: Umberto ci ha parlato di un concetto importantissimo, quello dell'ascolto, addirittura hanno creato un intranet, si vede che Umberto viene dal mondo... <ride> Informatico un intranet per i feedback eh, della rete. Ecco questo è importantissimo. Uno dei, dei modi migliori, lo vedremo anche in altre interviste, è quello di far sentire i francesi parte non soltanto ehm, del loro negozio dove hanno l'insegna, ma anche parte del progetto complessivo. Eh, L'ascolto è importante perché permette di, eh, come dicevo io, anche nel far riflettere Umberto sulle sue sue considerazioni, eh, è importante anche perché magari un territorio Lo dicevi anche tu all'inizio Ernesto perché eh, magari al sud Italia eh, c'è un trend eh, di vendita magari più sulle cialde, mentre invece al nord abbiamo un trend più sulle capsule, però ecco se io eh, sono un imprenditore del nord e magari non conosco il sud Italia, magari penso che vada... Vadano male le capsule, allora che il mio affiliato non sta lavorando bene. Invece, no, è semplicemente un ascolto del mercato. E quindi io, come franchisor, devo recepire, prendere queste informazioni, farle sentire importanti, cioè far vedere a queste persone, a, queste, a questi imprenditori, a questi esseri umani pensanti che lavorano insieme a me che eh, le loro idee sono preziose. E poi, però, eh, diciamo qui il ruolo del franchisor anche per eh, diciamo impararlo per chi vuole diventare un franchisor è molto importante che poi è bene ascoltare ma non lasciare eh, eh, spazio all'improvvisazione ma dire se vuoi cambiare qualcosa dimmelo la elaboriamo insieme e l'azienda ti reinvia quella tua idea eh, francesizzata ecco così perché eh, magari se no poi si si fa quell'errore chi ha visto il il film The Founder su Ray Kroc e la McDonald's si vede in quel passaggio quando lui in tutti i suoi amici del Golf Club a tutti i suoi amici vende questo nuovo format del McDonald's e poi va in giro e trova completamente idee nuove buttate lì senza arte né parte e infatti tanto è vero che stava fallendo all'inizio l'idea del McDonald's, ma poi lui ha scelto un altro target di persone ed è questo è importante per esempio l'aspetto anche di capire che in italia abbiamo una mentalità diversa rispetto ad altre parti del mondo e quindi ernesto tu che magari hai anche più esperienza sul campo Eh, cosa significa fare franchising in Italia?
2: Eh, Ma infatti vedi, se i numeri famosi di cui abbiamo parlato anche nel nel primo podcast cioè sulla percentuale di presenza di franchising in Italia è attestata intorno a un terzo di quello che è nel resto d'Europa è perché l'italiano è più creativo, è più fantasioso alla fine ci vuole sempre mettere il suo allora i brand che riescono a comprendere questa caratteristica dell'italiano e quindi dell'affiliato italiano sono i brand che lasciano parlare e ascoltano i propri affiliati. Ascoltarli, come dicevi tu prima, non significa avallare tutto ciò che loro pensano, anche perché potrebbe darsi che alcune delle loro cose, se tu franchisor hai fatto un percorso di sperimentazione, forse hai già provato sulla tua pelle, sai che è un errore e puoi dimostrare in maniera chiara al tuo affiliato che quella cosa era intelligente perché l'avevi pensata anche tu, ma quando la sei andata a sperimentare hai preso le botte dietro la testolina e quindi voleva dire che quella cosa sul mercato non si era rivelata performante come sembrava sulla carta. Quindi ascoltare va benissimo, alla fine però è il franchisor che detta la rotta. È il franchisor che decide se girare a destra, a sinistra o al centro. C'è stato un passaggio del, del brand 101 Caffè che io ho vissuto, perché ho visto il tormento nella decisione di Umberto e di Roberta, della moglie eh, che anche lei fa parte del, del board aziendale, quando decisero di eh, uscire con un prodotto a marchio 101. Fai conto Enrico che fino a, a quella scelta loro vendevano tutti i prodotti di altre aziende, Uh, ovviamente quello ti metteva a repentaglio uh, della battaglia dei prezzi, uh, ti trovavi che veniva lo speculatore che cercava il prodotto al prezzo minore. Quando loro decisero di, uh, in base ai feedback no, che ricevevano da parte degli affiliati, decisero che era arrivato il momento di scendere con delle capsule 101. Uh, la rete si ribellò, tra virgolette, non erano, nessuno era d'accordo a questa strategia. Ma il franchisor lungimirante, che aveva ascoltato un po' tutti e quindi aveva un quadro d'insieme, disse «si va da questa parte, si va avanti con le cialde 101». Ovviamente avremo sempre cialde di altri prodotti eh, per accontentare quella tipologia di cliente, ma si va avanti con le cialde 101. Quella scelta importante fu la, è stata la svolta, la vera svolta di, di 101». Però ciò non significa che non andava ascoltata, ascoltata la rete. Anche perché l'imprenditore che diventa un affiliato decide di investire del denaro e mette sull'insegna un nome che non è il suo. E, insomma l'ego sai, delle persone eh, è sempre forte, quel senso di, di appartenenza lo vuole esprimere. Eh, come nel, eh, sul post all'interno della pagina Facebook ho pubblicato quel pezzo del dell'articolo di Francesco Alberoni sull'impresa e lui parla di quel senso di appartenenza che dà modo all'imprenditore di esprimere ciò che ha dentro il franchisor deve ascoltarlo lo deve ascoltare anche perché da soli davvero non si va più da nessuna parte e possono arrivare dei feedback incredibili da parte della rete che vive il mercato che quindi è il vero termometro dell'attività ed è fondamentale ascoltarli, elaborare e poi decidere cosa fare.
1: Bene, continuiamo ad ascoltare Umberto. Ecco Umberto, a proposito di fare squadra, volevo chiederti cosa differenzia 101 da tutto il resto del panorama del franchising italiano?
0: Ma allora, se ci riferiamo al nostro settore specificatamente, io credo che beh, credo, siamo sicuramente l'unica azienda che utilizza la legge del franchising e come modello, quindi noi diciamo, vogliamo stare all'interno della legge, ti faccio un esempio, ad esempio la legge dice che quando io apro un negozio devo dargli un'esclusiva perché il franchising costruisce il suo patrimonio e l'avviamento con i suoi clienti, quindi io gli devo dare per forza l'esclusiva perché se lui domani rivende l'attività il suo patrimonio sono i clienti. E anche avendo un e-commerce, quando noi vendiamo al, piano, al primo piano, lì al negozio al piano terra, noi gli riconosciamo la marginalità, siamo uno dei pochi francisor che fa questo perché diciamo quello lì è il tuo bacino e ti voglio dare l'esclusiva. Quindi... Credo che nel nostro settore siamo gli unici che lo facciamo e, e, e l'abbiamo fatto eh, creando un retail specializzato, quando tu entri in un nostro negozio sei all'interno di 101 Caffè e questo la clientela lo sente, lo sente dal marchio, lo sente dai colori, lo sente dal packaging, quindi è molto, è molto importante, credo che nel nostro settore siamo i soli ad averlo fatto. Riferendo nel panorama generale, beh, credo che siamo entrati in un mercato che era... Eh, come dire, presidiato da un leader importante come Nestlé e oggi ti dico all'inizio siamo partiti in questa esperienza da zero, quando io parlavo con qualcuno mi dicevano beh ripassa fra un po' perché chi sei non sappiamo certo. e via, quando bussavo qualche torrefattore mi dicevano no adesso non è il momento, oggi siamo al contrario, sono loro che ci chiedono di entrare e di poter esporre i prodotti nei punti vendita, quindi questa è una certa soddisfazione, una bella, una bella cosa.
1: Continuiamo a parlare di marketing perché lo spunto che ci ha dato Umberto è veramente importante. Eh, Oggi eh, il mercato del retail è in profonda crisi. Eppure un un punto 101 Caffè funziona alla grande. Eh, Anzi, sono in forte espansione. Quindi che cos'è che oggi fa la differenza? Sicuramente quello che, che fa la differenza... Sono tutti i fattori che abbiamo detto poco fa, cioè la profondità di gamma, l'amore che eh, un titolare, eh, quindi un francese, mette nella sua attività. Ma quello che fa anche la differenza è l'esperienza. Trasformare l'acquisto del proprio caffè in un'esperienza, che non è semplicemente esposto da uno scaffale e metto dentro a un carrello. Eh, questo permette di non soltanto di far vivere bene chi oggi ha un punto 101 caffè ma anche di portare poi il brand ad espandersi perché è un packaging unico e vi vi consiglio di fare un salto in in un punto vendita 101 caffè proprio per toccare con mano questa idea i colori, la possibilità di poter provare sono tutti aspetti molto, molto importanti che in altre occasioni o in altri eh, retail di questo tipo eh, non, si riescono a, non si riescono a cogliere e in termini di marketing, quindi creare un'esperienza unica ti permette veramente di eh, fare un, un salto di qualità. E, e poi parlavamo, parlava Umberto dell'aspetto legale. Quindi della legge sul franchising e del fatto che 101 Caffè è stato un po' eh, il format, è stato ritagliato intorno alla legge. Ecco, su questo sicuramente Ernesto eh, puoi darci un, una riflessione in più.
2: Certo, assolutamente. Diciamo che eh, Umberto giustamente poneva il focus sulla legge del franchising, che ricordo a chi eh, ormai approccia per la prima volta il mondo del franchising, oppure ne ha sentito parlare ma non ha mai approfondito, la legge è stata promulgata nel 2004, quindi abbiamo avuto una legislazione molto tardiva rispetto alla presenza del franchising in Italia, e la legge 129 del 2004, che fra l'altro troverete in uno dei prossimi post pubblicata all'interno del, della nostra pagina rating, in modo tale che potete leggerla, perché sono nove articoli molto semplici, però vi incominciano a far capire quali sono quei paletti sui quali bisogna prestare la massima attenzione, per esempio Umberto parlava dell'esclusiva, no? per lui esclusiva vuol dire che se qualcuno acquista eh, anche attraverso l'e-commerce in una determinata area, un determinato bacino, viene riconosciuto all'affiliato la alla sua percentuale, perché lui ha preso quel bacino, quell'area in, in esclusiva e ha lanciato involontariamente un altro appunto molto, molto importante, purtroppo in giro ci sono molti franchising, oppure meglio definirli, dei brand che si definiscono dei franchisor, ma non lo sono, non rispettano assolutamente la legge, quindi è fondamentale prestare la massima attenzione nel momento in cui si vuole diventare dei franchisor a rispettare quelli che sono i parametri fondamentali della legge 129 del, del 2004. E poi nel finale Umberto ha detto una cosa meravigliosa, quando loro ancora non erano nessuno, andavano in giro presso i torrefattori e non li pensavano neanche di striscio e oggi la situazione si è ribaltata e c'è la fila per entrare all'interno di, di 101 come fornitore. Questo che significa? Significa che quando hai un'idea, un'idea giusta, la posizioni sul mercato in maniera corretta, con le giuste strategie, devi continuare ad andare avanti senza voltarti indietro, senza eh, ripensamenti, ma devi prendere il largo forte delle tue convinzioni perché alla fine se l'idea era ben progettata tornerà eh, vincente da questo percorso di, di difficoltà che ovviamente qualunque brand deve affrontare nel momento in cui si va a posizionare sul mercato. Bene, continuiamo.
1: Eh, Complimenti, eh, una cosa che posso dire avendo vissuto anche un punto vendita eh, di 101caffè è l'esperienza all'interno del punto vendita fa la differenza, cioè non è semplicemente un punto, almeno questa è la mia percezione, eh, dove vengo ad acquistare le mie cialde ma è un'esperienza di acquisto nuova è data anche da tutti questi modelli di packaging che avete scelto data anche dalla eh, tipologia di negozio di come è stata creata
0: Questa è una linea strutturale nel senso che se se abbiamo un competitor vero il nostro più grande competitor è la grande distribuzione è la GDO e quindi dobbiamo essere bravi a dire a mia mamma non mettere il caffè nel carrello all'interno del supermercato ma vieni nel nostro negozio a comprare il caffè quindi se non possiamo cioè dobbiamo per forza dargli un'esperienza che sia diversa dall'esperienza che può dare la GD classica dove prendi il prodotto e lo metti nel carrello se no abbiamo, abbiamo un grosso problema
1: chiaro, bene Umberto, molto interessante ti ringrazio, degli spunti molto preziosi L'ultima domanda che vorrei farti. Eh, quanti punti sono oggi?
0: Quest'anno abbiamo, chiuderemo in Italia alla fine dell'anno con il 101 punto vendita, ah, abbiamo due punti vendita all'estero già aperti, che sono Svizzera e Marrakesh dove abbiamo aperto la prima caffetteria con il nuovo Mood e abbiamo in apertura Kuwait City e Singapore, più altre cose europee che dichiareremo a breve, bene. stiamo sviluppando bene.
1: Quindi 101 punti vendita, un numero sicuramente evocativo, mm. e, ma in questa crescita, quindi 101 punti vendita in tutta Italia, eh, quali sono state le difficoltà che hai dovuto affrontare e come le hai affrontate?
0: No, guarda, una cosa importante che ci siamo ritrovati è la scelta del franchisì, credo che le persone non siano allenate sin, sin dalla scuola, da quando si cresce, da quando si studia, a capire quali sono le tue caratteristiche c'è chi nasce con alcune caratteristiche di manualità, chi nasce con alcune caratteristiche di empatia, che sono le caratteristiche che servono per poter vendere. Quindi la cosa più importante e più difficile che abbiamo dovuto fare è cercare di capire velocemente qual è l'interlocutore giusto per aprire un negozio che deve fare vendita. Quindi sempre di più adesso siamo attenti nel capire che la persona sia quella giusta, perché lui investe dei soldi, investe del tempo e vogliamo che nella rete entrino persone che siano adatte a fare l'attività commerciale, se no loro sprecano del tempo, delle risorse, magari i propri risparmi nel fare un'attività che non gli è propria. Quindi se posso dare al di fuori di questo un consiglio a tutti è di capire chi sei veramente, Cioè sei un attaccante, sei uno che fa gol, sei uno che deve stare in porta, sei uno che ha delle caratteristiche quindi devi cercare l'attività in funzione di quello che sei perché sennò rischi di fare qualcosa che poi non è tuo e poi le persone esprimono il meglio di se stessi quando fanno quello che gli piace e quello che gli riesce più naturale quindi questa è la cosa più importante abbiamo investito in questo fortemente in azienda eh, pensa che lavoriamo con una piattaforma formativa online che ho voluto ricreare che lavora con mappe mentali quindi abbiamo innovato questo e conduciamo addirittura delle, dei, dei misteri con delle telecamere nascoste stile Iene dove ci rechiamo in punti vendita anche diversi, non nostri, per aiutare la rete a capire ciò che è giusto, ciò che è sbagliato in un punto vendita, ma soprattutto per lavorare in una logica di crescita personale della persona, perché io credo che se i nostri affiliati crescono come consumatori, diventando consumatori più attenti e esigenti, saranno dei commessi più bravi, quindi questa è una cosa che abbiamo fatto in modo importante e continuiamo a investire.
1: In quest'ultima parte Umberto ci ha dato degli spunti Veramente preziosi Eh, Ha creato Un portale interno eh, Per la formazione Fare questi mystery shopper Per per, eh, formare Le persone In base a come si approcciano In altri punti vendita in altre realtà Penso che sia Un know-how preziosissimo questo Ecco io Eh, che ho avuto, lo abbiamo detto nel primo podcast, ho avuto un'esperienza nel mondo dell'estetica molto importante. Ecco, se io avessi come titolare di centro estetico eh, la possibilità di avere i mystery shopping eh, stile eh, Le Iene in tutti i punti della mia zona, in tutti i centri estetici della mia zona, sicuramente riuscirei ad impostare in maniera molto molto importante il mio, il mio lavoro e il fatto che Umberto non soltanto uh, si basi su una formazione diciamo anche lui ha parlato anche di sviluppo di personale quindi non soltanto su una formazione classica basata eh, sulla comunicazione efficace piuttosto che eh, le varie tipologie di caffè da dove viene il caffè quindi non una formazione solo prettamente tecnica o solo prettamente di sviluppo personale ma anche proprio commerciale anche proprio di conoscenza del competitor questi sono degli spunti importantissimi Eh, vedremo che quello della formazione è un tema comune a tantissime altre ad altre interviste a tantissimi altri franchisor di successo e vedremo anche appunto quanto eh, oggi la formazione incida per nel nel successo della della tua rete un altro aspetto però ovviamente importante perché la formazione Sicuramente è fondamentale, però bisogna partire da basi comuni, quindi il secondo, la seconda idea è quella di partire e selezionare, eh, anche questo è un aspetto comune a tante altre persone di grande successo, selezionare il target giusto. Su questo magari Ernesto ti chiedo un approfondimento.
2: Eh, Certo, perché praticamente all'inizio, un po' come ad onore del vero tutti i franchisor, pur di mettere le prime bandierine, ehm, non si presta la massima attenzione al al target, all'affiliato tipo che entra in squadra, poi dopo un po' uno si rende conto che non era proprio l'interlocutore giusto, che la tipologia di attività non era idonea a lui, alle sue caratteristiche, anche perché alla fine... Sappiamo bene che chi fa ciò che ama rende di più per sé, per il brand, quindi è completamente un altro approccio. Però la scelta del francesi è come se si suddividesse in due tronconi. Eh, innanzitutto dobbiamo prima definire quali sono i target dei potenziali affiliati presenti sul mercato. Sul mercato italiano noi dopo aver analizzato i dati di Assofranchising, Federfranchising e Confiprese e li abbiamo intrecciati fra loro, abbiamo tirato fuori 5 target, il primo target è l'autoimpiego, è l'entry level nel mondo del, dell'imprenditoria, normalmente 25-30 anni, una disponibilità economica intorno ai 20-25 mila Euro, desideroso di mettersi subito alla, in moto, subito sul campo, quindi è il tuttofare della situazione che de, eh, opera all'interno dell'attività ovviamente in prima, in prima persona, ha una scarsa educazione finanziaria, ehm, non ha grande diciamo, predisposizione verso il marketing se non per l'utilizzo dei social a livello personale e ha bisogno di essere guidato, di essere sostenuto, di, essere, di avere proprio un tutoraggio per poter entrare nel mondo dell'imprenditoria. Poi c'è l'autoimpiego senior che è il cinquantenne un po' esodato, un po' rimasto fuori dal mondo del lavoro, ci sono state delle piccole grandi rivoluzioni, l'informatizzazione all'interno di alcuni settori ha allontanato quelli un po' più lenti e quindi ci ritroviamo uno stuolo di cinquantenni con i capelli bianchi che hanno una buona parlantina, un'ottima presenza, trasferiscono eh, credibilità e affidabilità però hanno una scarsa potenzialità economica e quindi sono alla ricerca di attività diciamo, con il cui investimento sia molto basso e molto spesso optano per attività legate al mondo dei servizi. Poi c'è l'impresa familiare che è composta da due soci, anche marito e moglie, due fidanzati, i quali molto probabilmente hanno già messo su famiglia hanno un po' più di educazione finanziaria, in quanto gestendo degli stipendi sanno un po' dividere quelli che sono i conti e si dividono i ruoli normalmente in base a quelle che sono le proprie attitudini. Tu sei più bravo a parlare col pubblico, io sto dietro, faccio l'aspetto un po' più tecnico e approcciano il mercato quasi sempre alla ricerca di crearsi uno stipendio. Quindi vogliono investire per crearsi un'attività che possa soddisfarli da un punto di vista eh, di gratificazione professionale e alla fine vogliono portare a casa un, uno stipendio e a fine anno, se tutto va bene, dividersi anche degli utili. Poi ci sono le due, gli ultimi due target che sono il manager imprenditore, che è il cinquantenne questa volta di successo, che casomai ha lavorato per delle multinazionali o per delle grandi aziende, è un professionista molto attento, molto avvezzo al marketing ha una grande padronanza a livello finanziario, insomma, è uno che ha una traiettoria professionale di successo e, voi per diversificare, voi per nuove sfide, nuovi stimoli, decide di lasciarsi alle spalle la sua attività e di entrare in un nuovo settore, una nuova sfida, cercando proprio quello che viene definito il sale della vita, no? cercando quel qualcosa che lo spinga a poter rimettersi in gioco come, come un tempo. Ha una capacità di investimento che supera i 150 Euro, a differenza per esempio dell'impresa familiare che arrivava intorno ai 75 Euro e è una persona che quando si siede davanti a un franchisor si accorge subito se ha di fronte un professionista di pari livello, quindi molto spesso non sceglie dei brand neonati, ma vuole affidarsi a qualcuno che è già più strutturato. L'ultimo target è l'investitore, l'investitore è colui che per diversificare o per entrare all'interno di un settore che ritiene interessante sceglie il franchising come acceleratore, investe del denaro e vuol sapere a fine anno eh, cosa porterà, porterà a casa. Così come il manager imprenditore chiederà una business intelligence per controllare il business anche da remoto Vuole un'elevata standardizzazione dei processi, non vuole entrare nel merito di come si fanno le cose, ma vuole avere la metodologia per far sì che altri possano svolgere, potendo anche casomai intercambiare il personale senza essere soggetto allo chef ritorno, tanto per, dire, per fare un esempio nel, nel food. L'investitore normalmente affida la gestione a uno store manager o al suo braccio destro e vuole a fine anno portare a casa dei risultati. Quindi Oggi qual è l'errore che molti franchisor commettono? Quello là di parlare un po' a tutti, ma io non posso pensare di usare un canale di comunicazione e racconto ciò che vuole sentire l'autoimpiego e ciò che vuole sentire l'investitore, no? che sono i due estremi. L'autoimpiego vuole essere coccolato e preso in braccio, l'investitore vuole sapere a fine anno quale sarà il suo ritorno dell'investimento, le sue marginalità, sono due cose cose. Completamente diverse, e di conseguenza necessita una comunicazione che punti su uno massimo due target attigui fra loro. Oggi si sta puntando moltissimo sull'impresa familiare, il manager imprenditore, che sono diventati un po' il centro dell'interesse della buona parte dei, dei franchisor che hanno un investimento che va da sopra i 50.000 fino ai 150.000-200.000 euro. Poi è chiaro che l'attitudine della persona, questo vale molto per l'autoimpiego e per l'impresa familiare, ha una forte importanza perché se sono uno che non ha mai venduto uno spillo in vita sua e entro all'interno di un'attività dove devo vendere, è chiaro che potrei avere delle difficoltà, quindi come giustamente consegnava Umberto, chi sei, se sei un attaccante devi far gol, se sei un portiere devi stare a porta. Ci sono alcune attività che prevedono una vendita passiva, quindi sono fermo e aspetto il cliente che entra, ma devo saperlo approcciare e quello lo posso imparare. Ci sono altre attività dove la vendita è attiva, quindi esco dal mio locale e devo andarmi, devo andarmi a cercare dei clienti. Lì serve una certa predisposizione a svolgere quel tipo di lavoro, però è fondamentale intercettare e individuare il target dell'affiliato ideale. Bene.
1: Questo è molto importante poi anche nella, nell'aspetto di marketing, eh, in quel bituano di cui parliamo spesso e che poi sicuramente approfondiremo anche in una puntata dedicata. Il, l'intervista con. Eh, con Umberto eh, si è conclusa perché avremo gli ultimi secondi dove io lo ringrazio del, della disponibilità e delle informazioni che ci ha dato. e Per vedere il video integrale puoi eh, trovare il link all'interno del gruppo, quindi quando verrà pubblicato il podcast eh, la sera stessa poi pubblicheremo anche il video su YouTube e quindi il link sul gruppo. e Se vuoi avere, se hai qualche domanda, se vuoi avere un po' di approfondimenti, se ti piacerebbe eh, parlare anche con Umberto stesso, scrivi eh, sul nostro gruppo, fai delle domande, dove possiamo risponderti io ed Ernesto, ti rispondiamo volentieri e magari se riusciamo ad organizzare una serie di domande per Umberto, magari lo invitiamo a fare una diretta sul gruppo, organizziamo una nuova intervista per ehm, porre ad Umberto le domande che che escono fuori dal nostro gruppo di lavoro. Quindi eh, scrivete tutto quello che desiderate, vi ricordo per arrivare al gruppo Facebook è molto semplice, basta scrivere o sulla ricerca di Facebook gruppo rating oppure scrivendo l'indirizzo www.facebook.com slash groups scritto groups slash rating scritto sempre con la E, quindi rating quindi ti aspettiamo nel gruppo per approfondimenti e per domande eh, siamo lì e ci vediamo alla prossima puntata
2: assolutamente sì, avremo un altro brand che ci ha fornito il il suo contributo e sono curiosissimo di vedere quali fra i tanti brand che eh, hanno deciso di aderire alla nostra iniziativa, sceglieremo per per il prossimo podcast. C'è veramente l'imbarazzo della scelta, ma sicuramente il brand che sceglieremo eh, vi regalerà altri spunti eh, utilissimi come quelli che ci ha ha regalato il il nostro Umberto.
1: Alla prossima!